0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro Pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. El libro de Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 6. Voy a leer estos versículos del capítulo 15 de Génesis. Así que le pido que usted abra su palabra, abra su Biblia eh, o su tableta o hágale un clic ahí a su teléfono y siga conmigo esta escritura leyendo desde la versión nueva internacional eh, Génesis capítulo 15 versículos del 1 al 6 dice la palabra después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión no temas Abraham yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa pero Abraham le respondió Señor y Dios ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos Y el heredero de mis bienes Será Eliezer de Damasco Como no me has dado ningún hijo Mi herencia la recibirá Uno de mis criados El Señor le dice No, ese hombre no ha de ser tu heredero Le contestó el Señor Tu heredero será tu propio hijo Luego el Señor lo llevó afuera Y le dijo Mira hacia el cielo Y cuenta las estrellas A ver si puedes Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido que esta palabra pueda llegar al corazón de cada uno de tus hijos. Señor, todas las familias que se han conectado a través, Señor, de Facebook, a través de eh, la plataforma de YouTube, Oramos para que esta palabra pueda producir, Señor, gozo, alegría y sobre todo mucho fruto. Que a través de tu palabra nos edifiques, nos exhortes, Señor, nos marques tu voluntad. Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor, que estamos prestos para recibirla, especialmente en este tiempo de necesidad. Bendice tu palabra, úsame nada más como un vaso, quítame, Señor, y pon, Señor, tus palabras, Señor, en mi boca, para que tu pueblo sea bendecido, Señor. La gloria yo te la doy a ti, porque, Señor, tuyo es el poder, el imperio y toda la alabanza. Gracias, amado Salvador. Amén y Amén. Gloria al Señor. Note que cuando se escribe el capítulo 15 todavía Dios no le ha cambiado el nombre a Abraham, por eso es que la, literalmente leemos Abraham. Y lo otro es que obviamente aquí todavía Isaac no ha nacido. Entonces es importante entender desde dónde el Señor le está mostrando a Abraham esta visión. Yo prediqué el 31 de diciembre del 2019 este pasaje, pero lo prediqué y me enfoqué mucho en el pacto, en el pacto que Dios hizo con Abraham. Eh, Dios le da tres llamamientos y en los tres llamamientos vemos que hace un pacto y el pacto se vuelve a renovar. Capítulo 12 de Génesis, cuando Dios lo saca de Ur de los Caldeos, Amén. El capítulo 15, que es el que estamos leyendo, y el capítulo 22, cuando Dios lo invita a sacrificar a Isaac. Esos tres pasajes bíblicos es donde Dios eh, renueva, establece y renueva su pacto con Abraham. Y el 31 de diciembre eh, prediqué, cuando empezamos a hablar del tema de este año, Visión 2020, prediqué de este pasaje, pero me enfoqué en los versículos del 7 en adelante. Hablé mucho del pacto que hace, eh, que hace Dios con Abraham. En ese momento, hoy me voy a eh, enfocar mucho en los desafíos de la fe de Abraham Especialmente en uno de los desafíos más grandes Por eso es que le he titulado a este mensaje una fe visionaria Y quiero que eh, dentro de este contexto usted eh, vaya conmigo Y descubramos cosas interesantes en esta mañana Quiero que note cómo Dios inicia el diálogo con Abraham ahí o con Abraham, en el versículo 1. Dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, en una visión, y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Yo quiero enfocarme mucho eh, en esa expresión, y más que expresión, en ese mandato. Dios le dice, lo primero que Dios le dice a Abraham es, no temas, Abraham. El temor de Abraham estaba relacionado en dos áreas donde Dios quería darle seguridad. Recuérdense que él no había tenido descendencia todavía. Dios lo saca de Ur de los Caldeos cuando le da su primer llamamiento a los, 25, a los 75 años. Y han pasado ya 25 años desde que Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, le da la promesa y él ya tiene 100 años y todavía no ha venido un hijo. Y el otro área, el otro área donde había mucho temor en Abraham Obviamente era es que la, la otra promesa que Dios le había dado Es que Dios lo llevaría a una tierra, a una tierra que fluiría leche y miel Y, y obviamente ya habían pasado los años y Abraham no estaba viendo Lo que Dios le había prometido, o sea a los 25 años eh, realmente y no ver la respuesta de Dios puede atemorizar a cualquiera, puede llevar a la incertidumbre, puede llevar a la aflicción Especialmente cuando entendemos que Dios es el que ha hecho la propuesta o ha hecho la promesa Entonces desde aquí quiero compartir dos puntos en esta mañana Y no me voy a extender mucho porque el primer, cur el primer punto es corto y el segundo punto es un poquito más largo Así que lo primero que yo quiero recordarle en esta mañana es que la fe Va más allá de nuestra imaginación La fe va más allá de la imaginación Ahora ¿De qué le serviría a Abraham Una recompensa Si no tenía descendencia? Él le dice Abraham no temas Yo soy tu escudo Y te voy a dar una grande recompensa No está hablando de bienes No está hablando de riquezas Porque a estas alturas ya Abraham era rico Ya Abraham era un hombre fructífero, tenía ganado, tenía muchos siervos Pero realmente esa gran recompensa se refiere exclusivamente a la tierra de la heredad Que Dios había separado o establecido para Abraham Entonces desde ahí obviamente podemos preguntarnos de qué le servía a Abraham Una recompensa, amén, si no tenía una descendencia Observe el verso 2, pero Abraham le respondió Señor y Dios ¿Para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. O sea, todo lo que ya poseía Abraham, todas sus riquezas, todos sus bienes, al no tener prole, al no tener descendencia, al no tener hijos, le iba a pertenecer, le iba a quedar a Eliezer, eh, el, el siervo de mayor, de mayor antigüedad, el siervo que había sido más fiel, pero eh, observe, Dios le dice muy claro, versículo 4, no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo y para animarlo, para motivarlo, Dios lo lleva, Abraham lo saca de su tienda de campaña y lo lleva afuera y le pone un tremendo desafío. Porque cuando Dios quiere que nuestra fe sea visionaria, haya una cosmovisión de nuestra mirada, obviamente nos va a poner un desafío que va a estar más allá de nuestra imaginación. Mira lo que dice el verso 5. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas. A ver si puedes, así de numerosa será tu descendencia. Escúcheme, hermano, váyase usted a un lugar desolado, a, una, a un lugar, eh, tal vez a un valle, tal vez a, a una playa, a un lugar desolado donde no hay realmente mucha luz y trate de contar las estrellas. O vaya y coja un puñado de arena, póngalo en una mesa, sobre una mesa, y trate de contar los granos de arena. Es imposible, es imposible poder lograr hacer eso. Y Dios lo está invitando, Dios está invitando a Abraham a que él crea lo imposible, a que él crea lo que va más allá de su imaginación. Cuando Abraham había perdido ya la esperanza de tener un heredero, han pasado ya 25 años, la esperanza que empezó a sentir cuando tenía 75 años de edad, y que llega a la edad de, 20, de, de 100 años Han pasado 25 años Su esposa 90 años eh, El escritor a los, a los eh, eh, romanos Pablo nos declara y dice en el capítulo 4 Que ya a su esposa se le había cerrado la matriz De hecho Sara era estéril Nunca había podido tener Y ya a su edad a esa edad de la de, de, de la vejez no podía tener hijos, entonces ya él había perdido toda esperanza. Y me impacta la actitud que toma Abraham en el versículo 6, porque dice el verso 6, Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció como justo. Hermano, la llave de la fe es creer y obedecer a aquel que hace lo imposible aquel que nos invita a ver nuestras no nuestras circunstancias sino que nos invita a ir más allá de nuestras circunstancias y creer no lo que es posible sino lo que es imposible quiero que me escuche el temor amados hermanos se fundamenta en lo que para nosotros es imposible si ¿Sí me escuchó el temor la ansiedad el miedo Está bien fundamentado en nosotros para ver lo imposible. Pero las bendiciones de Dios hermanos van, a, van más allá de nuestra imaginación. Las bendiciones de Dios llegan cuando nosotros por fe creemos en lo imposible. Y obedecemos a lo que el Señor nos está diciendo que creamos. Efesios capítulo 3 versículo 20 dice al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Mire lo que dice el apóstol Pablo, lo que le dice a los Efesios. Aquel que puede hacer muchísimo más de lo que podamos pensar o de lo que, o, o de lo que podamos imaginar. Y lo hace a través del poder que obra en nosotros, que actúa en nosotros. Escucha hermanos en medio de esta crisis. En medio de esta circunstancia que nos ha tocado vivir. Ya entramos al quinto mes y aparentemente, aparentemente algunos dicen. Todavía seguimos en lo mismo. Todavía las cosas no han cambiado. Todavía el panorama sigue igual. Todavía no hay una salida. Todavía como que vemos que Dios está dormido. No hermanos en medio de esto. Llámele a su circunstancia como usted le quiera llamar Temor, angustia, necesidad o tal vez enfermedad Porque usted enfermó o alguno de los suyos enfermó Dios quiero decirle puede lograr mucho más De lo que usted puede pensar o de lo que usted se puede imaginar Podemos entonces decir hermanos que por la fe Abraham Fue galardonador de los que buscan a Dios Obedeciendo a Dios al salir del lugar amén que Dios le había prometido como herencia por esa misma fe ya siendo un anciano de 100 años consideró fiel al que le había hecho la promesa de darle una descendencia la Biblia dice que por la fe Noé construyó un arca para salvar a su familia cuando se avecinaba un diluvio grande por la fe Moisés ya adulto renunció al palacio a todos a todos sus privilegios como príncipe salió de Egipto y se mantuvo firme como viendo al invisible Por la fe Josué derribó las murallas de Jericó iniciando así la conquista de la tierra prometida y por esa misma fe Dios nos invita a usted y a mí amén para que podamos poder Pasar y no solo pasar, sino vencer esta crisis, porque el que nos llamó, amén, nos ha hecho. Más que vencedores yo quiero Invitarle que en este tiempo Amén usted pueda desarrollar una fe Mucho más allá de lo que usted pueda Pensar mucho más allá de lo que Usted se puede imaginar este es el Momento amados hermanos Amada iglesia este es el tiempo donde Dios Nos está invitando a elevarnos A un nivel de fe mayor Amén lo que las noticias Puedan decir lo que las Redes puedan decir lo que Los videos le llegan a usted y Puedan decir hermanos no se compongan para con lo que usted puede imaginarse Que Dios puede hacer por usted Dios le va a poder dar un mejor Trabajo si usted perdió su trabajo Dios le va a recompensar Con un trabajo que ni siquiera usted Se imaginaba, Dios le va a recompensar Con una mayor salud De la que usted cree que pudo haber Tenido, Dios es fiel Y el que nos llamó es fiel y verdadero Y Él nos ha hecho Más que vencedores por una Fe que podemos nosotros Detectarla, podemos nosotros internalizarla. Y que nos mueve a obedecer la palabra poderosa del Señor Amén Lo segundo que quiero recordarle En medio de esta pandemia En medio de esta crisis Es que la fe asegura su bendición No sé cuántos se han sentido que han perdido mucho Pero yo quiero decirle que su fe le asegura su bendición Mire el verso 7 Además le dijo Yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos Para darte una posesión Para darte en posesión esta tierra Verso 8 Pero Abraham le preguntó Señor, Señor y Dios ¿Cómo sabré que voy a poseerla? Hay muchas preguntas este hombre Primero le dice ¿Cómo voy a, a, a recibir un galardón Si no me has dado un hijo? Y ahora le dice Señor ¿Cómo sabré que voy a poseerla? ¿Desde dónde está hablando Abraham? Hacía mucho tiempo que Abraham había salido de su tierra natal Y todavía no había visto el lugar que Dios le había prometido Recuérdese decir que cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos Sale con su padre, sale con Lot, su sobrino Sale con Saraí, su esposa Y se van a la tierra de Arán Y ahí están un buen tiempo Y de la tierra de Arán Obviamente Dios lo llama, su padre Abraham muere en esa tierra y entonces sale Abraham solo con su esposa, con Lot y su esposa y con las, los bienes que ya había adquirido hasta ese momento. Pero de la misma manera que él había esperado 25 años, a los 100 años ha esperado también porque Dios cumpla la promesa de la tierra que le había prometido. Y ahora le pregunta, ¿cómo voy a saber? Si voy a poseer la tierra, ¿qué me prometiste? Si he venido esperando 25 años. He venido esperando ya mucho tiempo. ¿Cómo entonces voy a saber? Es interesante porque muchos que llevamos sirviéndole al Señor, yo llevo eh, 39 años sirviéndole al Señor. Voy a cumplir 31 años de estar pastoreando. Y desde niño, desde que yo me convertí a los 15 años, pero soy un... un, 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 un muchacho eh, que nació en una cuna cristiana y obviamente en mi vida ha sido una vida de iglesia y desde niño, cuando iba a la escuela dominical se hablaba de la venida del Señor, se hablaba del de levantamiento de la iglesia y, y muchas veces yo le preguntaba al Señor, más cuando no tenía mucho conocimiento de la palabra, decía Señor, ¿cómo sabremos de tu venida? ¿Cómo sabré que tú vas a venir? Bueno, hoy más que nunca es visible que la venida del Señor está pronto. Abraham le pregunta, ¿cómo voy a saber si voy a poseer la tierra que me prometiste? No la he visto, dame una señal. Por lo general, hermanos, la duda nos lleva a preguntar. Cuando usted tiene duda, lo, lo mueve a preguntar porque nos sentimos inseguros y la inseguridad produce mucho temor. Cuando hay mucha, mucha duda, que nos estamos cuestionando muchas cosas Yo no sé cuántos de ustedes se han venido Preguntando muchas cosas Y bueno y cuándo va a terminar todo esto Y cómo va a terminar todo esto El gobierno dice una cosa eh, por, por ahí escucho otras cosas Me mandan videos eh, eh, Se está hablando de, de, de una vacuna que, que va a traer una identidad eh, Muchas cosas y, si, y todos esos cuestionamientos Que usted se hace Que tal vez se acuesta preguntándose muchas cosas Será que vamos a volver a lo mismo? Será que, que, que mis hijos van a volver a la escuela el próximo año Será que nos volveremos a congregar en la iglesia Hay mucho cuestionamiento porque hay mucha duda Y la duda produce inseguridad Y la inseguridad produce temor El hecho de que Dios le dijo a Abraham No temas, indica que también Abraham tenía miedo Mire cuando vamos a dar un paso de fe No nos está cohibiendo el Señor de que no tengamos temor de que no tengamos miedo, pero ¿cómo vamos a lidiar con nuestro temor? ¿Cómo usted va a lidiar hoy con su adversidad? ¿Cómo va a lidiar con su ansiedad? ¿Cómo va a lidiar con sus temores? Dios le dice a Abraham, no temas. Pero esto no nos debe de sorprender, amados hermanos, porque a, 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 a menudo el desafío sigue detrás de una victoria. Mire, pensemos en Jesús. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, él escuchó una voz, Juan el Bautista lo está bautizando, lo mueve, eh, lo, lo lleva debajo de las aguas inmediatamente cuando se levanta Jesús, que es bautizado, se escucha una voz que dice Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y muchos la escucharon Entonces dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma y lo empoderó para el ministerio y quiero decirle, ese fue un día glorioso para el Señor. Ese fue un día maravilloso, ese fue un gran día, un día de victoria. Pero escuche, de inmediato, después de ese, ese día glorioso, Dios lo conduce al desierto. El mismo Espíritu Santo que eh, lo invistió en ese día cuando fue bautizado, ese el mismo Espíritu Santo lo lleva al desierto, para ser tentado por Satanás por 40 días y 40 noches Para luchar contra el enemigo, amén Estos fueron días de angustia, fueron días de temor El Señor eh, sufrió hambre, tuvo necesidad de hambre Tuvo necesidad de sed y fueron días de mucha angustia Estar en el desierto es sinónimo de estar en un tiempo de adversidad Estar en un tiempo donde no sabemos qué va a pasar y el Señor estuvo 40 días después de haber tenido un día glorioso. Por lo tanto, no se sorprenda si después de haber tenido usted un tiempo de comodidad espiritual antes de esta crisis, hoy en medio de esta pandemia, hoy en medio de esta situación difícil, tenga que enfrentar un momento de desánimo emocional, tenga que enfrentar un momento de angustia o de mucho temor. Hasta cierto punto es justificable porque todo esto ha provocado mucho, mucho temor. Pero el Señor le dijo a Abraham, no temas, no temas. Ahora escuche, esta es la primera vez que este glorioso mandamiento, porque es más que una declaración, es un mandamiento. Dios le está diciendo a Abraham, no temas, le está dando un mandato. Y esta es la primera vez que este mandato aparece en las Escrituras. Pero fue, ciertamente no fue la última. Después vemos este mismo mandato, esta misma declaración 365 veces más O sea esta declaración aparece en la escritura 366 veces Hay un no temas aún para los años bisiestos Donde hay 366 días hay un no temas para cada día Amén del año Ciertamente no fue la última vez no temas le dijo el ángel a una bandada de pastores asustados allá en Lucas capítulo 2 versículo 10 cuando les anunció el nacimiento del Mesías. No temas le dijo el ángel a un desanimado Pablo en Hechos 27-24 cuando iba a compadecer ante el emperador de Roma. No temas le dijo Jesús a una tripulación de discípulos mareados y asustados por una gran tormenta Que se desató en el mar de Galilea confrontando un miedo terrible Ahí en Marcos capítulo 4 versículo 40 Y yo quiero que usted me acompañe a este pasaje Porque voy a ir terminando, ahora el mensaje fue bastante corto créame Pero quiero ir terminando, pero quiero ir aterrizando en este pasaje que es bien interesante Marcos capítulo 4 Versos 40 y 41, mire lo que dice Jesús hablándole a sus discípulos ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados Y se decían unos a otros ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen ¡Wow! Creo que en este tiempo de pandemia En este tiempo de crisis todo esto que ha generado el COVID-19, temor, angustia, necesidad. En este tiempo es bueno responder a esta pregunta. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Creo que en este tiempo hay muchos creyentes que se han olvidado quién es aquel que el viento y el mar le obedecen. Quiero responder a esa pregunta, porque el que... El viento y el mar le obedecen, es el soberano Dios del universo, por eso es que el viento Y el mar le obedecen, porque Él es el soberano, aleluya y no hay por qué temer, hay muchos Hermanos que no entienden el vocablo soberano y quiero explicárselo porque soberano viene Del latín supremus o supremo y nos lleva a entender que Él está sobre todo, o sea si hay alguien que se considera supremo, siendo Dios soberano, siendo Cristo soberano, está sobre encima de él o de esa persona. Y es más, quiero darle una mejor definición de lo que es soberano. Rey de reyes y Señor de señores. Hay reyes en la tierra, pero él es Rey de reyes. Hay señores en la tierra, pero él es Señor de reyes. De señores, no se nos olvide que en medio de esta circunstancia está el soberano Rey de Reyes y todopoderoso dueño y creador del universo. Quiero darle, hermanos. Quiero que entienda que esa definición de Rey de Reyes y Señor de Señores Es la máxima definición que se puede dar para aquel que es soberano Sobre todas las cosas, la Biblia dice que Él fue ascendido Y que fue ascendido hasta lo sumo porque encima de Él no hay nadie más Escúcheme, cuando nuestro Señor es el soberano Rey del Universo El Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿de qué nos tenemos que preocupar? ¿De qué, tiene que, ¿De qué tiene que tener temor Si él está En la misma barca con nosotros Como cuando estaba con los discípulos Yo quiero que entienda Que usted está en una barca Tal vez de temor, de angustia Como estaban los discípulos Pero él está ahí Y fíjese leyendo este pasaje en las escrituras En diferentes versiones Mientras yo me preparaba para predicarlo Vi algo que no había visto antes O tal vez que no le había puesto atención. Tal vez usted sí, que lee más que yo, ¿verdad? pero de momento yo vi algo y, y lo vi porque lo leí en diferentes versiones y cuando lo leí de la, de la versión Reina Valera, eh, nosotros legitimizamos todas las versiones porque ninguna versión es mejor que la otra. ¿verdad? Yo usualmente uso mucho la, la, la nueva internacional, pero eso no quiere decir que la nueva internacional sea mejor que la Reina Valera o que la traducción viviente o la, eh, eh, a, a la versión al lenguaje actual, no. Pero leyendo de la versión Reina Valera, eh, me di cuenta de algo que no había visto antes. Vea esto conmigo. Eh, dice el verso 35 y 36 del capítulo 4 de Marcos, porque es el capítulo que estamos ahorita ya para terminar la prédica. Mire lo que dice. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, escuche, le tomaron como estaba en la barca y habían también con él otras barcas Me llamó la atención porque yo había Yo he leído este pasaje hermanos Un sinnúmero de veces Pero nunca Honestamente Nunca lo había leído Como lo estoy leyendo ahorita como Tal vez usted se había dado cuenta Pero dice El verso 36 Y despidiendo a la multitud Le tomaron como estaba Y de manera inmediata me pregunté ¿Cómo estaba? O sea, cómo estaba Jesús. O sea, le tomaron como estaba y subieron a la barca. ¿Cómo estaba Jesús? Para responder a esa pregunta, hay que ir al contexto. El contexto del pasaje en el capítulo 4 nos da la respuesta de este, de, 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 de cómo estaba Jesús. O sea, cómo fue ese día para Jesús. La Biblia dice que se pasó enseñando en parábolas todo el día. Marcos capítulo 4, versículo 1 dice, escuche lo que dice, otra vez comentó Jesús, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió a él, alrededor de él, mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra, junto al mar o sea Jesús está en el mar de Galilea en el lago de Genezaret es el otro nombre que, o el mar de Tiberias son los nombres que la biblia del nuevo testamento se refiere y la multitud es grande él entra a una barca y desde ahí empieza a enseñarles y escúcheme como mínimo enseñó ese día cuatro parábolas todo el día cuando usted lee el pasaje se va a dar cuenta de algo impresionante. Les habla de la parábola del sembrador, de los versos del 3 al 20. Después les habla de la parábola del almud, o sea, la luz que no se puede esconder debajo del almud, versos del 21 al, 30, al, del 21 al 25. Después les habla de la parábola de la semilla, versos del 26 al 29. Y por último les habla de la parábola del grano de mostaza, versos del 30 al 34, todo el día el Señor se pasó enseñando en parábolas y créanme no es fácil pasar todo el día enseñando, predicando, yo hoy quiero decirle en medio de esta pandemia, aunque estoy en casa estoy trabajando más, porque si antes yo hacía los estudios para los grupos Zoom que eran cada 15 días, un jueves cada 15 días para los grupos de Casa Luz, hoy tengo que preparar un estudio para el martes Para el viernes porque yo soy el que preparo Los estudios y le entrego A los hermanos, a los líderes para que enseñen El martes, para que enseñen el viernes Estoy predicando todos los domingos Acá, estoy haciendo mis estudios Personales, estoy enseñando la clase De sociología eh, Los jueves, los lunes Y los jueves eh, Y ahora les estoy dando dos clases Dos horas de clase O sea, He estado más ocupado en la palabra Y, y créame el predicar una vez al día es un poco cansado, predicar dos veces es cansado, predicar tres veces es agotado. Yo lo he hecho cuando estábamos aquí en los servicios, eh, predicaba a las ocho y media, predicaba a las diez, después predicaba a, a las 5 de la tarde, venía desde las 7 de la mañana, teníamos reuniones con los líderes, con los ministerios, después eh, el servicio a las 8 y media, después el de las 10, después entrábamos a, a comer algo y después entrábamos en otra reunión, venía el servicio a las 5, llegaba a las 7 y no íbamos a la casa. O sea, estaba 12 horas aquí, eh, bien ocupado y créame, es cansado. El tema con Jesús es que cuando terminó Él de enseñar, cuando Él terminaba de enseñar, Dice la Biblia que estaba solo. ¿Y qué es lo que uno quiere cuando está solo? Uno lo que quiere es descansar. Los discípulos no lo dejaban descansar. Porque ya cuando él estaba solo, le empezaban a preguntar acerca de las parábolas porque no entendían. Miren lo que dice el verso 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los doce le preguntaron sobre la parábola. ¿Se puede imaginar, hermanos, estar todo el día enseñando y que al final del día cuando estás solo Y lo que quieres es estar tranquilo Vengan a preguntarle y le digan Jesús no entendimos nada de lo que tú dijiste No entendimos nada de esas parábolas ¿No lo puedes explicar? Observe los versos 33 y 34 Con muchas parábolas como estas les enseñaba Les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. O sea, pasaba todo el día enseñando de parábolas y parábolas a, a todas las multitudes. Obviamente eh, en ese momento no se entendía el lenguaje de la parábola, aunque el lenguaje de la parábola tenía un contexto de la vida diaria del pueblo de Israel, pero aún así no lo entendían los discípulos y al final cuando estaba solo venían. Venían, así que, ¿cómo estaba Jesús? Dice que lo tomaron como estaba, y la pregunta es: ¿cómo estaba Jesús? Cansado. Jesús estaba cansado. Y me gusta cómo Dios, en su palabra, se encarga de esos pequeños detalles, porque escuche, nuestro Señor, soberano, Dios del universo, humanamente se cansó. Pero, como humano, Cansado entendió, tuvo sueño, tuvo hambre Así que si alguien entiende Cómo usted se siente hoy En medio de esta crisis es el Señor Si alguien entiende su cansancio Su temor, su necesidad Es Jesús, el soberano Dios del universo Él como, es, como soberano y Dios del universo Dice la Biblia que no duerme El que guarda a su pueblo no duerme pero como humano, él se cansó, él tuvo hambre, tuvo necesidad de sentirse cansado y dormir. Como muchos de nosotros llegamos a las 10, o 11 de la noche, lo único que queremos es, es dormir. Los que acostumbramos a orar temprano en la mañana y que casi no oramos en la noche. Yo soy uno de los que no puedo orar en la noche, porque estoy muy cansado. Yo prefiero levantarme a las 4 de la mañana, bien despierto y entrar en oración. Y entrar a la presencia del Señor Oro en las tardes Pero ya orar a las 10, 11 de la noche Lo que voy a hacer es que realmente me voy a dormir Entonces Jesús se cansaba Si alguien entiende Que usted está cansado por esta cuarentena Si usted está cansado De todo lo que ha estado pasando Si ya se cansó de esta pandemia Si alguien lo entiende muy bien Es el soberano Dios del universo Así que Jesús Escuche, estando cansado, porque lo tomaron como estaba, se sube a la barca y como está cansado, se va directo a dormir. Dice que puso en la popa. Eh, me gusta la versión eh, en inglés porque dice que dormía con una almohada. La versión en español no dice así, pero dice que estaba durmiendo en la popa. Y en medio de ese sueño tan... Tan agradable que nadie quiere despertar Viene una tormenta Los discípulos se asustan Porque no pueden controlar la tormenta Y van y lo despiertan Miren los versos 38 y 39 Y él estaba en la popa Durmiendo sobre un cabezal Y le despertaron y le dijeron Maestro no tienes cuidado que perecemos Y levantándose reprendió al viento Y dijo al mar Calla, enmudece. Es interesante esto. Quiero que observe, porque estos dos vocablos que, que habla la, la, la versión Reina Valeta, calla y enmudece, en griego es una sola palabra. El, en griego es un, un, solo, un solo verbo: es el verbo pimó, es el verbo fimó, que significa poner un bozal. Eso es lo que significa. Yo cuando empecé a estudiar esto dije, wow, porque a mí me gusta estudiar los, los significados de las palabras y cuando entré a los dos significados no encontré lo mismo porque en griego ¿verdad? aparece solo una palabra, que es el verbo fimo. Y significa ponerle un bozal, como cuando usted quiere callar a un perro que está ladrando mucho y le pone un bozal para callarlo. Y cuando le pone el bozal usted le dice, "Shut up." ¡Cállate! ¡A silencio! Los que tenemos perros sabemos de esto. Porque yo tengo dos que cuando tocan el timbre en la casa empiezan a ladrar más que a, ladrar a ayudar más que cualquier lobo. Y a uno ya le compré bozal. Y esa palabra fimo significa bozal. Usted le pone el bozal y no puede no puede el, el perro ladrar, entonces le está diciendo, "Cállate." Y eso es lo que el Señor hace con la tormenta El Señor se levanta Está cansado Y le, cuando ve el viento Que está embramecido El mar está embramecido Y los discípulos están asustados Y vienen y le dicen Señor tú no ves cómo andamos cómo estamos Señor mira que parecemos El Señor se levanta Y le dice al viento Y le dice a la mar ¡Shut up! ¡Cállense! Les pone un bozal Porque lo que quiero es dormir interesante y eso es lo que el Señor va a hacer, Escúcheme bien, eso es lo que el Señor va a hacer con esta pandemia, eso es lo que el Señor va a hacer con el COVID-19. Usted preocupado por aquí, preocupado por allá Y ¿cuándo esto va a terminar, cuando el Señor finalmente Porque Él ha venido orando pero finalmente se levante Le va a decir a esta pandemia Shut up, hasta aquí llegaste Porque Él es el soberano, el Rey de Reyes Y Señor de señores, el Creador del Universo El único que tiene poder para silenciar Todo esto que está pasando Entonces ¿Por qué me tengo que preocupar En medio de esta pandemia? Cuando el soberano Dios del Universo Está conmigo en esta hora ¿A quién le debo de creer? ¿A quién? ¿En dónde voy a depositar mi fe? Para finalizar, quiero que observe algo más que me llamó también la atención porque cuando uno lee más detenidamente yo había leído este pasaje y hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Mire, cuando Jesús terminó de enseñar las parábolas antes de entrar en la barca le dice algo importante a los discípulos Observe el verso 35 Quiero regresar al verso 35 Ese día al anochecer Le dijo a sus discípulos Crucemos Al otro lado Ese era el plan Ese era el objetivo ¿Cuál era el objetivo? Cruzar al otro lado Que se iba a levantar una tormenta Ok, está bien Que tenían miedo, ok, está bien pero el plan era cruzar al otro lado Ellos pensaron que no iban a llegar Ellos pensaron que iban a perecer en medio de la tormenta Por eso lo fueron a despertar Por eso le dijeron haz algo Señor Mira ¿qué parecemos Pero cuál era el plan Crucemos al otro lado Se les olvidó el plan Y quiero preguntarle Qué fue lo que el Señor le dijo a principio de año Antes de que esta pandemia empezara Yo no sé qué le dijo el Señor a usted Pero sé lo que el Señor me dijo a mí tengo bien claro lo que el Señor me dijo a mí. Ok, que se iba a levantar una pandemia. Está bien. Que iba a venir mucha necesidad. Sí, que iba a perder mis ingresos. Sí, está bien. Pero ¿cuál es el plan? El plan fue lo que Él me dijo a principio de año. Yo no sé qué le dijo a usted. Que se haya levantado la pandemia. Que haya llegado el COVID-19. Que ahora tenga menos ingresos. Que tal vez se haya enfermado. Que tal vez algo está algo más Esté sucediendo que en toda necesidad está bien pero el soberano Dios del universo creador el rey de reyes y señor de señores no está dormido Él sabe ponerle un bozal y sabe silenciar a todo lo que se levanta en contra de la iglesia y quiero que hoy usted se recuerde Porque el plan que Dios tiene para usted el plan que Dios tiene para la iglesia no ha terminado no hay pandemia que lo pueda terminar y así como le dijo a Abraham, no temas, yo soy tu escudo y grande será tu recompensa, así también hoy Dios le dice, no temas, yo soy tu escudo, yo tengo un galardón, una grande recompensa para ti. Así que quiero en esta hora que incline su rostro ahí, porque quiero que ore. Si ha habido mucho temor, si ha habido mucha angustia, si algo lo ha amedrentado Lo ha confundido Lo ha hecho hacer muchas preguntas Hoy el Señor le dice No temas El Señor le dice yo soy el soberano Creador del cielo y de la tierra Rey de reyes Y Señor de señores Y yo estoy en la vaca. Y soy el único que le puedo poner Bozal y silenciar esto Y lo que te dije Lo voy a cumplir lo que te ministré a final de año, a principio de año, lo voy a cumplir no hay pandemia que lo detenga el plan sigue en pie si usted cree en Dios y es obediente gracias por escuchar el podcast de la iglesia Faro de Luz esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje, te esperamos en la próxima semana